0: 欢迎来到今天学到了什么？我是主讲人阿康，这是一个讨论各种时事话题、分享有趣知识和推荐好书的频道。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅和分享哦。今天想跟大家聊两个有趣的话题。首先，第一个是辉达，就是 NVIDIA NVIDIA 的执行长和创办人黄仁勋，最近他受邀来台湾去出席台大的毕业典礼的致辞。那当天他的演讲内容也是引爆全网，这样哦，我自己也看到一对朋友纷纷引用他演讲中的金句啊，或者是内容。同时呢，有很多新闻媒体不断的在报道和跟拍他这样。不过我今天比较想聊的不是他满满的金句的演讲内容。而是我有发现到有媒体特别关注到他的穿着，说他时常出席各种演讲场合的时候都会穿一件固定的皮衣，并且下一个标题叫做“为什么成功人士每天都会穿一样的衣服？”这让我想到过去这个主题其实也常常出现其他一些比较有名被引用的案例，像是啊苹果的贾布斯，或者是 Facebook 的马克·扎克伯，或者奥巴马等等。那为什么成功人士每天都穿同一套衣服呢？那大部分会提到这个主题的时候，都会讲到一个名词，叫做决策疲劳。哦，决策疲劳。那这其实是心理学上的一个术语，意思是说，当一个人在一天中如果做出太多的决策的话，他的决策的品质可能会下降。我查了一下资料，发现说这种现象主要是跟我们的意志力资源有关。哦，简单来说，就是把意志力视为一种资源，那它会被消耗完的。所以，当我们的意志力资源呢在消耗殆尽的时候，我们更容易选择简单或者是即时回报，而不是长远或者是需要付出努力的抉择。这样，那举个例子好了，你可以想象一下，一个人整天都在工作中做出各种决策哦，不管是什么任务先做啊，回复什么邮件啊，或者你日常生活有很多决策，像是吃什么早餐、穿什么衣服。那你一整天会花了很多时间做出各种决策，那一天过去之后，这个人可能就会觉得越来越疲惫。那很自然，他的角色品质就会下滑，因此他就很有可能去选择一些简单的选项，或者推迟做决定。那么为了避免这种角色疲劳化，有一种简单的方式就是尽量减少不必要的决策。比方说，有些人就会选择每天都穿同样的衣服，就像前面提到这些成功人士，或者每天吃同样的早餐。那这样当然也可以减少日常生活的一些决策。那此外还有一种方法，就是在一天的早晨，也就是我们的意志力资源最充沛的时候，来做出最重大的决定。这样，那这样可以确保我们在最佳的状态下面做出最明智的选择。不过呢，上述这些说法，从我查到的资料来看呢、啊，其实也有人持相反的观点。就像我在维基百科上有找到一些资料说，说有一些关于这方面的研究，然、啊、后特别是复制性的研究，其实并没有得到原先这个这种研究的结果，这样或者可以说，呃，效应非常的微小，这样。那另外有一种说法叫做自我实现的效应，也会影响。讲白话一点，就是说，如果你不相信意志力是一种有限的资源的话，那当你在完成非常繁重的任务，其实还有可能表现更好。简单来说，你就是不相信这套说法的话，你根本不会受影响。哦，所以说像这样的观点，并不是大家都接受。不过呢，说真的，也有个人观点来看，我每次看到这样的说法，总是会忍不住在想说，说不定这些名人啊，他就只是懒而已，所以他才要穿同一件衣服，可能根本不是什么决策疲劳这种因素。但是因为他们被公开采采访嘛，所以总要顾及一些面子，所以要换一个漂亮的说法。这样，好再开个玩笑哈、哦。那如果你对这个主题有兴趣的话，下面我推荐两本书给你。第一本书的书名叫做《一流人如何保持巅峰》。作者是布莱德史托伯格。这本书呢，用最新的绩效科学研究为基础，它揭示了保持最高水准表现，并且避免倦怠压过劳的秘诀。哦，书里面指出说，只有能够持续保持高效能的人士，才能够成为顶尖。那顶尖的表现者，他不仅更努力，也更善于休息。透过这本书，我们也可以了解到大脑是喜欢如何学习，然后我们的身心运作机制，以及要如何去聆听身体的讯号，我们就能够找到最适合自己的步调，实现持续的巅峰表现。那第二本要给你推荐的书叫做《天才的关键习惯》，那这本书的作者是克莱格莱特。这本书主要揭开了一些历史上有名的天才，他们拥有什么样的关键的习惯，包含努力工作啊、百折不挠的性格啊、想象力、好奇心、创造力啊，或者是跨界思考这些。那作者通过他一生的观察和研究，带领我们可以了解这些思维习惯是如何促成伟大思想的发现。好的，接下来想跟你分享的第二个话题是关于为什么日本学校的教室窗户大多都是在学生的左边。假设你跟我一样是一个时常在看日剧的人。那你可能会注意到，日本学校的教室的窗户啊，通常都在学生的左边。哦，也就是你看那个教室的场景，哈，很奇妙，那个窗户都在左左边这样，哈，大家可能面对呃教室的黑板，那左边就窗户这样。那关于这一点呢，我最近看到一个新闻啊，引用了一个叫做“英数语言学习日文”的粉丝的专业。那粉这粉丝的的的,的专业的说法是说，其实啊，全日本的学校啊，不管是校舍啊，这些窗户啊，都有同一规定，一定要这样设计。那原因的话，我想你也不难猜到啊，那就是跟阳光有关。那据说这个要求哦，这个建筑设计要求，其实从明治时期就开始一直沿用到现在。从那个时候开始呢，日本的学校的校舍啊，特别是教师就被要求要朝东西方向来建造。同时呢，教室就一定要呈现出长方形。那将窗户要朝向南边哦，西南边或东南边这样。那主要原因其实就是因为当时的照明设备并不是很普及哦，不像现在一大堆电灯这样。那上课的时候要光线充足嘛，你只能依赖阳光这样。那一年当中呢，南方的日照时间最长哦，光线最充足，所以就会规定呢，教室的窗户一定要开在南边。哦，那可能我我们在看数据看到，其实就是在学生的左边这样。那据说还有另外一个原因，就是说大多数的学生他都是右撇子。那假设窗户是开在右边教室右边的话，那光线照射下来的话，你写字跟记笔记的话都会有右手的影子。那你在阅读上啊，跟写字上就不方便这样。所以呢，在日本的这种教室的建筑的一些设计要点，就会明确要求说，光线必须从学生的左边照进来。另外，除了教师要有充分的阳光之外呢，日本学校啊还有一些针对特殊需求用途的教师有不同的要求。比方说，美术教师就完全相反哦，它要求不要让阳光照进来。这是因为呢，啊，随着时间的变化、啊，教室里面的物品的影子，哦，影子的形状啊，跟的角度都会变化，哦，这个会让那那些美术生他在进行素描啊、写生的时候会有一些困难，这样，所以呢，美术教室的窗户都会设置在不同方向，或者呢更直接就是拉上窗帘来遮挡阳光。那据说还有理科教室也很特别，哈、哦，理科教室说会要求把理科教室的桌子的颜色都涂成黑色。据说这主要是为了让学生在如果你不小心打翻了一些化学品的话，就可以清楚的看见这样。那除了呃桌子被要求是要涂成黑色之外，据说连椅子哈、哦、椅子也不能有椅背。那这个是为了当学生一样不小心打翻了化学品的时候，还可以立即躲开。嗯，当然这想一想也是有点道理在。关于这些有关日本教师的一些要求啊，有网友看到这则新闻的时候都非常赞叹，说：“哇，日本人真的非常重视细节啊，而且考虑都非常人性化、哦、然后觉得好想要有这种强迫症的教师这样。好的，如果你对日本人的性格啊这种主题有兴趣的话，下面我再推荐两本书给你，分别是第一本《两小时读懂明治维新》。哦，这本书的作者是吕里周。那这本书他深入挖掘了日本近现代化的一些秘密，他特别解答了三个重要的问题。首先呢，为什么日本只用了十四年就搞定了民治维新，成为经济强国？那中国就拖了半个世纪还没有全面改革。其次呢，为什么日本人快速就了解世界大事啊？然后那中国一直在蹉跎这样。那最后呢，他深入的剖析明治维新的一些背景跟成功的原因，然后看看日本是如何去应对西方的冲击。那这本书不管你是对日本史感不感兴趣，我想这本书都可以带你去深入了解，然后获得一些丰富的知识。再来第二本叫做《日本人默默在想的事》，那这本书作者是野岛刚，书中主要是透过深入的观察，带我们从日本的文化、社会、美食以及生活中。哦，他看到一些许多隐藏的小细节，那带我们可以深入了解日本精神背后的真实的性格跟文化特色。好的，以上就是今天的内容，希望今天分享的知识和观点对你有所启发。我也会持续关注这个议题，并且随时跟大家分享。最后，今天介绍到书籍或者是相关的资料，我也会把链接附上，并且提供给大家参考。再一次感谢大家的收听，今天学到了什么？我们下一集再见。